0: אז קודם כל, בכלל הגישה של לקחת ולהפוך חולה מקצב פרפור לקצב סינוס, הוא פחות מתלהבים מזה בשלב הטרום בית חולים. אני רק אגיד שגם כשאנחנו רוצים להפוך מטופל, הרבה פעמים אנחנו נותנים לו פשוט חוסמי בטא, ורוב המטופלים, הרוב הגדול של המטופלים, הופכים באופן ספונטני אחרי 24 שעות עם חוסמי בטא. כאשר אתם רואים טכיקרדיה אה, רחבת קומפלקס לא סדירה, או שאתם נותנים מכת חשמל, אם החולה לא יציב, או שאתם נותנים דפיברילציה, או אה, שהייתי נמנע מלהתעסק עם פרמקולוגיה בחולים האלה. אה, אנחנו גם עושים את זה בזהירות, אם צריך, אה, בעיקר עם פרוקאינמיד, דרך אגב, אה, אבל זה באמת איזושהי נקודה ככה לזכור ומה שנקרא לא לרוץ לטפל בחולים האלה תרופתית.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. אנחנו ממשיכים בסדרת הפרקים לזכרו של גיל הטז ובפרק הנוכחי נמצא איתנו דוקטור דן אברמן, קרדיאולוג, מצנתר מהמרכז הרפואי קפלן. דני אברמן, חלקכם אולי מכירים בתור פרמדיק. אני באופן אישי הכרתי את דני לפני לא מעט שנים, אני כמשתלם וכפרמדיק, וזו הזדמנות לסגור מעגל. אז שלום דוקטור אברמן.
0: היי שלום,
1: תודה רבה, טוב לראות אותך.
0: טוב מאוד, טוב מאוד להיות uh, כאן, אני באמת מאוד מאוד שמח על, ה, על ההזמנה הזאת.
1: אז אולי רגע לפני שאנחנו נצלול ונדבר קצת על הפרעות קצב פרמדיקים ומה שביניהם, תן אולי מילה על דני הפרמדיק ודוקטור אברמן של היום. איפה היית אז, איפה אתה היום?
0: אז אני התחלתי את הדרך גם, כמו אני מניח הרבה מהמאזינים uh, במד"א בתור uh, מתנדב uh, צעיר, והדרך הטבעית בשבילי הייתה uh, להמשיך uh, לפרמדיקים במסגרת uh, קד"צ. אני חושב שגם בפחות uh, או יותר שם הבנתי שקרדיולוגיה זה התחום ש... Uh, שמעניין אותי והתחום שאני רוצה לעסוק בו. אני חושב שעוברים דרך ארוכה מאוד בעבודה כפרמדיק, בעיקר בעבודת השטח והעיסוק, ואני חושב שהרבה מאוד מהדברים והערכים שלמדתי כפרמדיק שירתו אותי לאחר מכן, בשלבים השונים בעולם הרפואה, בין אם זה כסטאז'ר, כמתמחה בפנימית, או כמתמחה בקרדיולוגיה וכקרדיולוג. Uh, באמת הרבה מאוד ערכים, הרבה מאוד יכולות, uh, אצל הרבה מאוד מהקולגות שלי אירועי חירום היו איזושהי נקודה שמאוד מאוד חששו ממנה ודווקא בגלל הניסיון שהבאתי איתי כפרמדיק, uh, דווקא בשבילי זה היה הנקודות הנוחות יותר, אז uh, ודרך אגב, דיברנו על זה קודם, שלא מעט מהמחלקה uh, שבה אני uh, עובד, הם, המתמח, חלק ניכר מהמתמחים הם פרמדיקים שהיום מתמחים בקרדיולוגיה.
1: אז מתוך זה בוא נצלול רגע פנימה לתוך עולם הטכיאריתמיות, המטופל עם ההפרעת קצב המהירה, בוא נתאר רגע את נקודת ההחלטה שהמטופל הזה הולך לטיפול כבר בשלב טרום בית החולים.
0: אז קודם כל אני חושב שבכל סיטואציה לא משנה מה יהיה, אנחנו צריכים לראות מול מי אנחנו נמצאים. יש הרבה מאוד משמעות לגיל המטופל, לעבר הרפואי שלו. Uh, בעצם אנחנו צריכים uh, לבנות לנו בראש איזשהו טרופיל של מול מה אנחנו uh, מתמודדים. Uh, אני יכול לתת דוגמה, בחורה צעירה, אם דיברנו על תא אחרית אז אני, למשל בחורה צעירה בת 26 מרגישה את סיכות לב פעם uh, ראשונה, uh, זה מקרה אחד, ואישה מבוגרת עם אירועי פרפור חוזרים, זה בעצם שני הדברים שונים, ומכך גם ייגזר. מה תהיה הגישה שלנו לאותם מטופלים. אני חושב שתמיד שווה לחשוב בראש מה המנגנון ומה גרם להפרעת הקצב הזאת, וגם משם הרבה פעמים נחשוב האם ראוי ונכון לטפל בכלל בהפרעה, למשל, אם אותה אישה מבגרת בת 80 כבר שלושה ימים עם חום ושיעול, ואנחנו מגיעים לפרפור בקצב של 120, קרוב לוודאי שאנחנו רואים הפרעה שהיא... משנית לבעיה ואנחנו יכולים לטפל בפרפור הזה אבל אה, אה, אני לא יודע להעיט אותו אפילו לנסות להפוך אותו אבל אני לא יודע כמה טוב נעשה לה. לעומת זאת אם לקחנו את הבחורה הצעירה עם, אה, אה, שמרגישה כאילו הולכת למות היא אמנם יציבה כי היא בחורה צעירה ועם svt של 200 קרוב לוודאי שנרצה לתת לה באמת אה, טיפול כי אה, מן הסתם מאוד מאוד לא נעים להרגיש את אה, להרגיש שדפיקות לב חזקות או דברים אחרים. אז אנחנו באמת מסתכלים ושואלים את עצמנו האם המטופל תסמיני. תסמינים יכולים להיות מאוד מאוד, זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, זה יכול להיות מדפיקות לב, אי נוחות, הרבה פעמים אנשים מרגישים תחושה של חום בצוואר, בראש, זה באמת מאוד מאוד וריאבילי, וזה כמובן יכול להגיע לכיוון של קוצר נשימה, כאב ולחץ וכזה. Uh, סימנים שהם יותר uh, נקרא לזה uh, מטרידים. ויכול להיות, ואנחנו רואים את זה הרבה מאוד, דווקא מעולם הברדיאריתמיות, הרבה פעמים אנחנו רואים uh, אדם uh, מבוגר, עם דופק 35 במוניטור וקומפליט איי ובי בלוק, ולא פעם אנחנו נשאל אותו, מה קרה, איך אתה מרגיש, והוא יגיד שום דבר, הכל בסדר, והבת שלו שעומדת לידו תגיד, אה, הוא קצת חלש, הוא לא קם מהמיטה. Uh, אז, אז זה בהקשר של... תסמיני או לא תסמיני, וזה באמת אינדיבידואלי למטופל, שווה באמת לשאול את התסמינים שתיארנו כרגע, אבל הנקודת, זה נקודת החלטה אחת, האם בכלל אנחנו רוצים לגשת לשם ולגשת לטיפול, והדבר השני זה האם באמת המטופל יציב או לא יציב. יציבות בעצם יש לה מספר, מספר פרמטרים, אני בטוח שאתם מכירים את זה היטב, אני גם שמח מאוד על הצורה שבה זה מנוסח פרוטוקולים של מד"א למשל, כי פעם היה נכתב כאב בחזה, או, או קוצר נשימה, דברים שהם קצת ערטילאיים כאלה והם לא מוגדרים, וקצת היה שינוי בטקסט והדברים הם באמת יותר ברורים. אנחנו מדברים על קוצר נשימה, אנחנו מדברים על אי כלומר גודש, שבעצם מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו אומרים שכרגע המטופל, עם ההפרעת קצב שהוא נמצא, מצוי בה, מגיע למצב שהלב נמצא באי ספיקה, לחצי המילוי של הלב הם גבוהים, ולכן גם הוא מייצר גודש. אז, ו, ולכן זה בעצם מתאר לנו, לוקח אותנו לכיוון שבו הלב הוא קושר. נקודה נוספת, למשל כאב, כאב תאוקתי. אנחנו צריכים לזכור בתכיה ריתמיות, שאם אנחנו מסתכלים על המחזור הלב או על ה-cardiac cycle, יש סיסטולה ויש דיאסטולה. אורך הסיסטולה כמעט לא משתנה, הוא נשאר כמעט תמיד קבוע. לעומת זאת, כאשר הדופק עולה, הדיאסטולה הולכת ומתקצרת. ברגע שדיאסטולה מתקצרת, גם הזרימה של דם לתוך העורקים הקורונריים יורדת, ולכן גם מטופל שבדפקים רגילים אין לו כאבים, בדופק שהוא מאוד 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 מהיר, יכול להיות שיש לו ירידה בז... בזרימת הדם לשריר הלב, ולכן גם מייצר בגלל זה תעוקה. אז זו הסתכלות אחרת. כמובן שאם אנחנו רואים ממש סימני שוק, החולך עיוור, מילוי קפילרי איטי, אה, יש מה שנקרא מראה שוקי, שזה גם משהו שהוא לאו דווקא מוגדר, אבל באמת מפתחים עם הניסיון מי זה אדם שנראה שוקי ומי זה לא. לחץ דם יכול לעזור, למרות שתמיד אנחנו יודעים שלחץ דם יכול להיות בן אדם שלא יציב, הוא עם לחצי דם על הצד הנמוך, או אפילו תקינים, דברים שלא רשומים באופן חד משמעי, למשל פולסטיביטי אינדקס או דברים אחרים. אבל כל הדברים האלה צריכים לתת לנו איזשהו כיוון, האם החולה הוא de-compt, האם הוא לא יציב, כלומר האם, הוא, במילים אחרות, האם הוא ימשיך עם ההפרעה הזאת, עם הדופק הזה, לאורך זמן, אני לא מגדיר זמן, אבל, זאת אומרת, הוא לא יכול להישאר ככה שעות, זה בעצם המשמעות. וגם פה הספקטרום הוא רחב, יש אנשים שדוגמה, בתור, עבדתי עם, לא אזכיר לא שמות, אבל עבדתי עם אחד הפרמדיקים היותר אדישים, בתור פרמדיק צעיר נתן לי לנהל את המקרה והוא לא יגיד כלום, זאת <laughs> אומרת, החולה יכול להיות... ממש באי יציבות כבר עם, uh, הנה, לא הזכרנו את הפרמטר האחרון, אבל עם ירידה משמעותית ברמת ההכרה, ואם אתה לא תפעל, הוא לא יגיד שום דבר. בתור פרמדיק צעיר, או משתלם אפילו, הייתי, אז כאילו יש איזושהי תחושה כזאת שאתה, יש הבדל גדול בין מגה קוד, שאתה נופל לתוך, אה, 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 לתוך איזושהי מסגרת, אומר, אוקיי, הוא לא יציב והולך לתת שוק, לבין בן אדם, חצי מאולף לו אה, בכיסא ועם הראש שמוט, וחיוור ומזיע, זה אחרת, זה אחרת, ו, ושם באמת אנחנו צריכים לקלוט את האנשים שהם באמת כבר עם פרפוזיה כל כך ירודה עד שיש להם ירידה ברמת ההכרה, וברור שבן אדם כזה חייב מיד לעבור, ל, לעבור לרצפה, להרים את הרגליים, זה גם משהו נורא חשוב, זה חלק מהטיפול הראשוני. לא בן אדם שאנחנו רוצים לטפל בו בישיבה כמובן, ובאמת ללכת לטיפול של חולים לא יציבים, ובאמת במקרה של, של הפרעות קצב מהירות, חולה מאוד לא יציב, אלא אם כן יש לנו פתח לתת אדנוזין, שבטח נדבר על זה בהמשך, אין ספק שחולה כזה צריך לטפל בו באמצעי של היפוך חשמלי.
1: אז בואו בו באמת נתמקד באותו מטופל שאנחנו מגיעים אליו, הוא מאוד מאוד אנגינוטי, כואב לו, יכול להיות שהמצב הכרה שלו ירוד, הלחץ דם שלו כבר לא טוב, ואנחנו מחליטים שאנחנו מסתערים על אותו מטופל, ומכאן הלאה.
0: אז אני חושב שקודם כל באמת, גם משהו שלמדתי מפרמדיק אחר, קצת אקטיביסט יותר, המוניטור זה העיניים והווריד הפתוח זה, זה בעצם האפשרות הטיפולית. אני חושב שכולם מבינים מהם מה השלבים, אני אבל חושב שכן צריך באמת לשים דגש על הדברים דווקא הפשוטים. החולים האלה מזיעים בדרך כלל, אז קשה מאוד להדביק מדבקות. אה, הרבה פעמים אנחנו, אה, לא יודע, היום אני רואה יותר ויותר גישה לכיוון אה, אה, ורידים קטנים יותר, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני חושב שחולה כזה צריך להיות מ- אה, מחובר למוניטור באופן מיידי, אני חושב שצריך גישה ורידית טובה. אני חושב שהדרך שה, שבה אנחנו בוחרים לסדר את הזירה הוא קריטי, את אנשי הצוות, כי ברור, שה, ברור שצריך כאן טיפול שהוא מיידי, וגם דבר, ברור שדברים יכולים מאוד 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 להסתבך. לא בושה, לא בושה להגיד מילה או שתיים לבן משפחה, יש לנו איזה נטייה כזאת לסגור את הדלת, אני חושב שחשוב מאוד להגיד. כן, הוא נמצא כרגע במצב בעייתי, אנחנו צריכים לטפל בקצב הלב שלו. אני חושב שקפצנו לחולה הבאמת לא יציב, בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית אולי של VT, אז נגיד שחולה הרגיש כאבים בחזה, שזה גם דרך אגב סימן מקדים חשוב, הרגיש כאבים בחזה, ומיד חשבו שזה כאב לב נוסף, מיד הזמינו, מיד הזמינו את מד"א. ואתם מגיעים לחולה שהוא חיוור, מזיע, הדופק שלו הוא 180, טכיקרדיה אה, עם קומפלקס רחב, אה, והוא נותן על כאבים בחזה והוא אפילו ירוד מבחינת רמת ההכרה שלו, ואז אחת השאלות שעולות, הטיפול הוא ברור, אך... אחת השאלות שתמיד עולה זה נושא של סדציה. ואני, לשמחתי, אנחנו התברכנו בתרופות קצת יותר אולי מתאימות, כי בעבר היה באמת רק דורמיקום, אחרי זה נכנס קטלר, שדורמיקום באמת יכול להוריד לחץ דם. קטלר פחות מתאים באופן כללי לסטינג הזה, הוא גם אפשרו דרך אגב, אבל הוא פחות מתאים, וקיבלנו לאחרונה את האטומי דייט, ואת האטומי באמת, ההשפעה ההמודינמית שלו יחסית, מועטה מאוד, בדרך כלל הוא לא מוריד לך צדה ולכן זה הרבה יותר קל ומתאים כי תמיד הייתה את השאלה, חולה עם 70 סיסטולי במצב שוקי כזה, האם אנחנו רוצים לתת לו מידה זולם ואם כן כמה. אני חייב להודות שצריך, אם אנחנו לוקחים, אם אנחנו באמת לוקחים חולה שהוא כבר שוקי לגמרי, צריך לזכור שבדרך כלל צריך מינונים מאוד מאוד מעטים כדי להפוך מטופל כזה. אני גם אגיד דבר נוסף צריך לזכור שדפיברילציה זה, זה כמו מכה בבית החזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קצר טווח, הוא לא כל כך כואב לאחר מכן אם שמים את המדבקות בצורה טובה, אם לא עושים גבייה על האור, זה לא נעים אבל לא חייבים חולה בדיפ סדיישן, מספיק איזשהו דבר מינימלי. ובהחלט אפשר uh, לתת דפיברילציה בצורה הזאת. העולם עובר, uh, והיום כבר אני חושב שברוב המקומות אין כפות, העולם עובר ל- למדבקות, אני חושב שיש יתרון גדול במדבקות, קודם כל לדפיברילציה נוספת, דבר שני, יש כן אנשים שאחרי תחיירית מיהם אחרי שהם הופכים לקצב הם לאו דווקא מיד חוזרים לסינוס, לפעמים עושים את זה דרך איזשהו קצב ברדיקרדי, בין אם זה בלוק או ג'אנקשנל או אפילו איזשהו קצב חדרי, ואז אפשר אם צריך לעשות קיצוב קצר מועד ולכן אני חושב שהן מדבקות מצוינות. כן, יש את הנושא של זיעה במטופלים כאלה שהם שוקים, והרבה פעמים למשל תמיד כדאי שתהיה מגבת או איזשהו סדין כדי לנגב את בית החזה. גם אם אפשר לא להתעצל לגלח, אני חושב שזו גם נקודה מאוד מאוד חשובה, כי מגע לא טוב מייצר הרבה פעמים קביעה וגם כואב למטופל, וגם כמובן הדפיברילציה היא פחות אפקטיבית.
1: בשטח כשאנחנו נערכים להיפוך אנחנו מסדרים את הסביבה שלנו ונערכים בעצמנו למצבים של דום לב והחייאה לאחר ההיפוך עצמו. כמה התרחיש הזה הוא תרחיש סביר? כמה הוא תרחיש שקורה בפועל?
0: אז זה, הכל, אז זה באמת תלוי במצב החולה. אמרנו שהיציבות לא יציבו אותו, בתוך, בתוך האי יציבות יש בסוף ספקטרום. אנחנו תיארנו את החולה הממש קורסט, החולה שאתה לא יכול לחכות איתו עוד 15 דקות כי אתה כבר תהיה בהחייאה. אני חייב להודות שברוב המקרים, אה, ברוב המקרים אנחנו רוצים שזה יהיה זמין, זאת אומרת אה, אני לא יודע אם ממש הייתי לוקח ומחבר אמבו לחמצן וכולי, אני חושב שההיערכות היא חשובה, היא, היא, היא טובה, היא תלויה בכמה זמן יש לך, אבל אה, אני חושב שההיערכות היא טובה אם יש לה זמן, אבל יש את המקרים האלה שאתה מה שנקרא הכי מהר חותר לטיפול החשוב, ואם יהיה, חלילה, אחרי זה ברדיקרדיה אפשר לקצב אותו. השלב הראשון, נגיד שבאיזשהו סיבה אתם ממש מגיעים להחייאה, אז גם, בסדר, אז מתחילים בייסויים ויש את החצי דקה הזאת להתארגן ל- להנשמה, גם להנשמה.
1: בואו נדבר על מנת הדנוזין שנמצאת לנו בפרוטוקול, רגע לפני mm-hmm. ההיפוך, טכיקרדיה, הצרת קומפלקס, מהירה וסדירה.
0: אז אני חושב שהדנוזין בסופו של דבר הוא כלי, הוא כלי אדיר, כי מדובר על תרופה שיכולה באופן מנגנוני בעצם... לפתור הרבה מאוד מהבעיות, זאת אומרת אנחנו מדברים בעיקר על, תיארת טכיקרדיה הצהרת קומפלקס, אנחנו מדברים בעיקר על SVT SVT זה כמובן בנק שלם של הפרעות של קצב, אבל בואו נגיד שהוא נותן מענה לרובן, אני חושב שלא לא ניכנס ל, לתתי סוגים, וזה כלי מאוד רב עוצמה, כי שיעורי היפוך עם הדנוזין, בהנחה שמדובר ב-SVT, הם באמת גבוהים, זמן הפעולה שלו הוא קצר, וגם כשאתה נותן אותה לחולל לא או יציב, אתה, אם הצלחת, הצלחת, ואם לא, אתה הולך לדבר הבא. בטוח שכולם מכירים את זה, אני רק אזכיר את זה שוב, שהדנוזין, שוב, צריך לתת ב... כלי דם גדול, במיוחד שהלחצי דם נמוכים או ההחזר הוורידי הוא נמוך, חשוב מאוד שזה יהיה לבריד גדול, רצוי שזה לא יהיה באזור כף יד אלא לפחות באזור הקוביטלי ופרוקפימלי, זאת אומרת לכיוון הכלי דם שהם בשקע של המרפק, מאוד כדאי לתת אחרי זה פוש של נוזלים או לפחות שיהיה מחובר עירוי שרץ, זאת אומרת זה, זה דברים מאוד מאוד חשובים כי הרבה פעמים התרופה מתפרקת עד לפני שהיא מגיעה לאתר הפעולה שלה. יש, אנשים, יש מקומות שאנשים גדולים נותנים ישר 12 מיליגרם, יש מקומות שלא, זה כבר עניין, זה כבר עניין של טרנד באותו המקום או מה מקובל. ואנחנו יכולים מאוד מאוד מהר לדעת האם זה עובד או לא עובד, בניגוד לתרופות אחרות שאנחנו צריכים להמתין לפעמים בסבלנות. אם אדנוזין הוא עובד מיד, אם הוא לא עובד הולכים הלאה, יש לו גם באמת ערך אבחנתי, למשל אם אנחנו מדברים על, אם אנחנו רגע מדברים על אבחנה מבדלת של טכיקרדיה צרת קומפלקס, בואו ניקח דופק של כמאה חמישים, יכול להיות שמדובר בסינוס טכיקרדיה ואנחנו פשוט, למשל גלי הפי הם לא מאוד ברורים, ואז בדופק הזה ספציפית מאוד קשה לדעת, יכול להיות שאנחנו מדברים על אטריאל פלאטר ביחס של שתיים לאחד, ואז בהנחה שהמוקד העלייתי הוא סביב שלוש אז נראה דפקים של כמאה חמישים, ויכול להיות באמת שאנחנו מדברים על SVT אז אם אנחנו מדברים על סינוס טכיקרדיה או על פלאטר, אנחנו, אנחנו נראה דבר, זאת אומרת, בכל אחד מהם נראה דבר שהוא מעט שונה. אטרי על פלאטר הכי פשוט, הוא פשוט נראה גלים של פלאטר בעלייה, פתאום יהיה איזושהי פאוזה בצד החדרי, בגלל המנגנון של הדנוזין, בגלל החסימה של ה-Avy Node, ובסינוס אנחנו בעצם, בגלל החסימה של ה-Avy Node, והרבה פעמים גם של חלק מדרכי ההולכה בעלייה, אנחנו לפעמים רואים בעצם כמו בלוק, כמו A ובלוק, לפעמים גם פעילות הסינוס מופרעת, אבל אנחנו רואים כמו A ובי בלוק שאחרי זה חוזר. לעומת זאת, כאשר מדובר ב-SVT, כאשר אנחנו רואים דבר שהוא די דומה לסינוס, אבל בסוף העצירה הזאת, כשבסוף ה, הבלוק ה-SVT בעצם לא חוזר לעצמו וחוזר לסינוס. אז, אז ככה בעצם אפשר להבדיל בין שלושת הדברים האלה, אז גם יש לו ערך דיאגנוסטי, גם יש לו ערך טיפולי, ו- ולכן הוא בעצם כלי, כלי מצוין. ובזכות זה, שוב פעם, שהוא קצר, קצר מועד ואנחנו רואים את התועלת שלו מיד זה יכול לחסוך מאיתנו את ה, כמו שתיארת את הצורך בסדציה את הצורך בדפיברלציה וכל ההערכות. בואו
1: רגע נלך ונדבר על המצבים שבהם גם האדנוזין וגם ההיפוך עצמו לא עבדו ואנחנו נשארים עם הטחי מה מכאן?
0: אז קודם כל אני חושב שבדיוק כמו הדנוזין מעניין לא רק האם זה חלף או לא, מעניין מה הייתה התגובה. זו נקודה חשובה. האם למשל, בואו אנחנו... לא התייחסנו עדיין, זאת אומרת לא התייחסנו להפרעת קצב ספציפית, התייחסנו כאיזשהו קומפלקס של דברים. אז אני, אני אתן דוגמה, נגיד שאנחנו מדברים על אטריאל פיבריליישן, של, נגיד בדופק מאה ואותה סבתא נחמדה בת שמונים עם אי לב ידועה, ידועה שהיא עושה אירועים של, של פרפור וזה מה שדוחף אותה לכיוון של אי וכרגע היא ממש בבצקת ריאות, וברור לנו שיש פה, שהחלק של, זאת אומרת של האטרל פיבריליישן כאן יש חלק שהוא חלק מנגנוני, אז נגיד שאנחנו נותנים לה היפוך והיא הופכת לקצב סינוס, נגיד 110, כי בכל זאת היא היפוקסית והיא בסטרס. ואחרי עשר שניות היא חוזרת לפרפור. זאת אומרת שההפרעה שלה היא הפרעה הפיכה, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, אני הפכתי אותה, היא כבר הייתה בסינוס, אבל כשהיא הייתה בסינוס, היא חזרה שוב פעם לפרפור. אז אתה שואל את עצמך מה התועלת היחסית של לחזור על ההיפוך הזה, וכנראה שהתשובה היא מאוד נמוכה, כי הנה היא הייתה בסינוס, אבל כרגע היא לא מחזיקה, ואז באמת אולי... אולי באמת צריך ללכת לטיפול תרופתי, שאפשר לדבר עליו אחר כך. לעומת זאת, אם אותו, ניקח את אותו מטופל מבוגר עם 70 סיסטולי שהיה לו VT של 180, White Complex טכיגרדיה 180, נתת לו דפיברילציה, והוא עשה, בוא נגיד, פעימה אחת של סינוס, ומיד אחרי זה עוד VPB ונכנס ל-VT, שמה יכול להיות ש... תצטרך לשלב בין הדברים, אבל שם כנראה שלא תוותר לו, שם תלך לעוד איפוק. אם בכלל, אם נתת דפיברילציה והחולה לא הפך, אז בהחלט אפשר ללכת לעשות אסקלציה של, של אנרגיה, או פשוט לתת דפיברילציה נוספת. אז, אז זה באמת קצת תלוי בהפרעה ותלוי בחולה. אני חושב שאחד המקרים שאנחנו נתקלים בזה הכי הרבה זה סביב האטריאל פיבריליישן. כשאתה לוקח חולה, למשל, דוגמה שנתתי בהתחלה, אישה ששלושה ימים סובלת מדלקת ריאות עם חום גבוה, וכרגע היא בפרפור של 140. אתה יכול לתת על הפרפור הזה דפיברילציה באיזו אנרגיה וכמה שתרצה, אין מה לעשות, המכניזם של המחלה, החום, התהליך הזיהומי שכרגע הגוף הזה עובר, זה המטבוליקה שלה, זה הכרוניקה של הדברים, ואתה תיתן היפוך, היא תחזור לסינוס לאיזשהו זמן מאוד קצר, ותחזור לפרפור שוב. ושם באמת הכיוון הוא יותר כיוון תרופתי, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד בבית חולים. הרבה מאוד מהמטופלים, מטופלים אחרי ניתוחים למשל, שהם יותר אינפלמטוריים, יש בעצם תגובה אינפלמטורית, פוסט ניתוחית, חולים שהם אה, אה, עם מחלות זיהומיות, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. ואז שם באמת התועלת של היפוך הרבה פעמים היא לא גדולה, וצריך יותר ללכת לכיוון תרופתי.
1: בוא ניגע רגע בטיפול במטופל היציב.
0: אז, אז קודם כל
1: זה, אני חושב שבאמת פה זה כבר גם קצת יותר
0: תלוי הפרעה, כי כל הפרעה קצת מתנהגת אחרת, ואני מחזיר אותנו לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה זה האם החולה תסמיני או לא תסמיני. אנחנו מאוד אוהבים הפרעות קצב, ותמיד עושה טוב על הלב לחבר מוניטור ולראות שזה לא סינוס או סינוס ברדיקרדיה, תמיד, אני אומר את זה בהומור כמובן, זה תמיד מעניין יותר, אבל אנחנו צריכים לחשוב מה טוב למטופל. לא Uh, אני אקח פרפור כדוגמה אולי, כי אני חושב ששם כנראה שיש מידה די גדולה של uh, טיפול יתר. פרפור זה, זה דרך אגב, בעשרים שנה האחרונות, הגישה בעולם הרפואה, חוץ מתתי אוכלוסיות מסוימות, חולה בפרפור שהתייצג בפרפור, באופן עקרוני המידע שהיה לנו זה שאין משמעות האם הוא ממשיך את חייו בסינוס, או הוא ממשיך בפרפור, כאשר הדופק שלו הוא נשלט. זאת אומרת שאתה יכול להשאיר בן אדם את פרפור כאשר הוא מה שנקרא rate control, זאת אומרת שהתגובה שה... החדרית שלו היא לצורך העניין עם דופק 60, 70, 80, באופן עקרוני עושה as good as sinus. היום אנחנו יודעים שזה כנראה פחות נכון ואנחנו קצת יותר עקשנים בפגישה הכללית, אבל אנשים חיים, אנשים חיים עם פרפור. ופה גם שאלה נוספת, וזה אחד ההערות תמיד בכל גיידליין, כמה הדופק, ובדרך כלל, זה, זה, זה נוגע לחוסר יציבות, אבל לא אמרנו את זה, אז שווה להגיד את זה, כאשר הדופק מתחת ל-150, בדרך כלל, בדרך כלל, הטחי אריתמיה היא לא הסיבה אה, לאי יציבות. אני דרך אגב מחריג משם קבוצת חולים מאוד מסוימת, חולים באמת שהם חולי אי ספיקה קשה, ששם הרבה פעמים הם פשוט לא מסוגלים לחיות עם דופק כזה, ושם, שם, זאת אומרת, זו תת אוכלוסייה ששווה ככה להתייחס אליה אה, אה, בנפרד. אז אני חוזר עכשיו לחולים, ה, לחולים היציבים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם מטופל תסמיני. עכשיו, אה, אם הוא חי עם ההפרעה באופן כרוני, אה, ויש הרבה מאוד אנשים שיש להם אה, הבחנה של קרוניק אטריאל פיבריליישן, היום אנחנו מחלקים בגדול למה שנקרא פרוקסיזמל, זה כאילו בעצם הפרעה התקפית, יש גם הגדרות של כמה ימים וכולי, זה פחות משנה, אבל קרוניק אומר שהמטופל והרופא המטפל שלו בעצם החליטו ביחד שלא נלחמים על, על מעבר לסינוס, זאת אומרת שהמטופל הזה חי עם אטריה פיבריליישן באופן סביר, ואז יכול להיות שיש לו דלקת גר... גרון וקצת חום, וקצת חום וקצת כואב לו ולא נעים לו, ואתם מגיעים אליו, אה, לא משנה מאיזה סיבה, חולשה, כאבי גרון, חום, לא חשוב אה, אה, מה הסיבה, ובבדיקה, וכש, כשתחברו מוניטור, אתם יכולים לראות דופק של 100, 110 ופרפור, ואז השאלה אם בכלל, האם, האם התסמינים האלה רלוונטיים למה שאתם רואים, והרבה פעמים התשובה היא לא. בדרך כלל, גם, גם מבחינת יעדים, כאשר אנחנו רואים במטופל עם אטריאל פיבריליישן, פרוקסיזמה לאטריאל פיבריליישן, הכיוון הראשוני זה להוריד אותו לדופק של מתחת למאה ועשר. זה היעד הראשוני בטיפול בפרוקסיזמה לאטריאל פיבריליישן. זאת אומרת, שאם אנחנו רואים בן אדם עם דופק מאה ועשר, הוא כבר די קרוב לטארגיט, זאת אומרת צריכה להיות סיבה די טובה למה לטפל בבן אדם עם, אה, דופק, אה, עם דופק שכזה. אז אם ניקח קצבים קצת יותר מהירים, אה, אז בהחלט אפשר בקצבים האלה, בהחלט אפשר לטפל אם יש תסמינים. למשל, אם המטופל עם דופק 140 והוא מתלונן באמת על פלפיטציות, הוא אומר, אני, אני, מרגיש, את ה, אני מרגיש את הלב פועם, אז באמת אין, אין שום מניעה ברוב המקרים, אלא אם כן יש איזושהי בעיה מיוחדת, אין שום בעיה לטפל בו מה שנקרא טיפול תסמיני. אנחנו לא משנים את מהלך, את מהלך המחלה. אנחנו בעצם רק נותנים לו מזור לבעיה הספציפית, ודרך אגב עוד שינוי שאני מאוד מברך עליו, בעצם האפשרות טיפול שנים שנים, עשרות שנים לפחות במד"א, היה טיפול באיקקור, שאיקקור תרופה טובה, יעילה, אבל אחד מהקונטר אינדיקציות שלה הוא באמת אי ספיקת לב, חולה שיש לו ירידה משמעותית בתפקוד הסיסטולי, בגיידליים אני זוכר נכון נקוב שם איג'קשן אפרקשן מתחת לארבעים אבל תראו, Ejection fraction תלוי מתי עושים את ה יש אנשים שיש להם פרפור ורק מזה, שה... במילים פשוטות, שהחדר מתעצבן על זה שכל פעם הוא פועם מהר ובאיזשהו קצב לא סדיר, זה מה שאנחנו קוראים טכיקרדיה induced cardiopathy, זאת אומרת, בגלל שיש לו טכיקרדיה, יש לו איזושהי פגיעה בתפקוד של החדר. אז זה משהו שהוא, הכל תלוי מתי עשו את ה וכולי, והיום התרופה המובילה בהקשר הזה היא מטופרולול, שהוא בעצם לא קלצום צ'אנל בלוקר אלא חוסן בטא, הוא גם בטווח, הוא עובד יותר זמן מהאי קאפור, אנחנו רואים איתו הרבה פחות אירועים של היפוטנצ'ן, הוא פחות אינוטרופי שלילי ואני חושב שזה רעיון, רעיון מצוין ואין כמעט קונטרה אינדיקציות ל, 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 לדבר, אין כמעט קונטרה אינדיקציות לדבר הזה, אבל צריך לזכור שאנחנו בסוף באים לעזור למטופלים, וצריך באמת סיבה טובה, צריך שהחולה יהיה תסמינים. זה רייט קונטרול, כן? זה לקחת, ובעצם אנחנו אומרים, אנחנו מטפלים במהירות. יש את הסוגיה... ארוכת השנים עם מה הזמן הנכון לטפל בריתם קונטרול, ב... ב... כלומר לקחת ולנסות להפוך את הפרפור הזה לקצב סינוס, ואז אנחנו בעצם רוצים שהמטופל יהיה עם פחות מ-48 שעות של תסמינים. קודם כל הדבר הזה קצת משתנה, אנחנו משתמשים באיזשהו סקור, זאת אומרת איזשהו מדד למה הסיכון, זה נקרא צ'אט וסק, ועל ידי שימוש ב... בסקור הזה אנחנו בעצם מעריכים מה הסיכון לשבץ מוחי, זה רק נקודה, נקודה, ב, נקודה ששווה להכיר, בסופו של דבר מה שקורה בפרפור פוזדורים זה שהעלייה מתכווצת בצורה לא אפקטיבית ומבנה אחד ספציפי בתוך העלייה שנקרא האוזני הוא בעצם קצת מזכיר את האפנדיקס של הלב, הוא איזשהו פוקט כזה, ש, פוקט כזה שאין לו איזה תפקיד כנראה מאוד מהותי והפוקט הזה, הכיס הזה בעצם מתמלא בדם וכאשר העלייה לא מתכווצת טוב זה מקום נהדר לאימדון של דם ויצירה של קרישי דם ותשעים אחוז בעצם מהאירועים של, של שבץ מוחי שמקורו בלב בפרבור בעצם מגיע משם. אז ככל שהסקורה הזה יותר גבוה ככה אנחנו יותר זהירים כי הסיכוי הכללי לשבץ מוחי הוא יותר גדול. הרבה פעמים התסמינים הם לא חד משמעיים, הם לא clear cut, זה לא שאתה מגיע לבן אדם ואומר לך, תשמע, בשלוש שעות האחרונות, אני יכול להגיד לך בדיוק מתי, יש לי דפיקות לב איומות. בדרך כלל זה הרבה יותר, נקרא לזה, הרבה יותר מרוח. אתה לא בדיוק יודע, ובהתחלה החולה היה חלש ביומיים האחרונים, אבל דפיקות לב הופיעו רק מהבוקר ואולי מהלילה. ואז אנחנו לא באמת יודעים כמה זמן המטופל בפרפור. אז קודם כל, בכלל הגישה של לקחת ולהפוך חולה מקצב פרפור לקצב סינוס, באופן כללי אנחנו פחות מתלהבים מזה בשלב הטרום בית חולים. אני רק אגיד שגם כשאנחנו רוצים להפוך מטופל, הרבה פעמים אנחנו נותנים לו פשוט חוסמי בטא, חברים של מטופרולול, ורוב המטופלים, הרוב הגדול של המטופלים, הופכים באופן ספונטני אחרי 24 שעות עם חוסני בטא. זאת אומרת שגם בבית חולים אנחנו לא מאוד מאוד רצים מיד להפוך את, ה... להפוך את המטופלים האלה. אני רק אזכיר שמטופלים חייבים בעצם לקבל דילול דם, למעט באמת אנשים מאוד צעירים בלי גורמי סיכון, חייבים לקבל אה, נוגדי קרישה. בעבר היינו נותנים בעיקר זריקות של קלקסן, הוא חבר טוב של אפרין אה, בבטן. היום אנחנו יותר משתמשים, בעשר שנים האחרונות יש מהפכה בתחום הנוגדי קרישה דרך הפה, זה אליקוויס, פרדקסה, קסרלטו, תרופות מהסוג הזה בהחלט אפשר לתת אה, אה, דרך הפה, אבל אנחנו בעיקר שומרים את זה, גם כשמגיע אלינו מטופל עם פרפור פעם ראשונה והוא מעט תסמיני, הרבה פעמים אנחנו בכלל נותנים לו חוסמי בטא, מאיטים אותו מעט, שולחים אותו הביתה לשלושה ארבעה שבועות עם מדללי דם ואז מביאים אותו חזרה, עושים אק"ג, חלק אדיר מהחולים האלה בכלל חוזר אלינו בקצב סינוס ומי שלא, אז באמת אנחנו הופכים אותו תרופתית או... או... או עם היפוך חשמלי. מי שמורמוד לא תסמיני, אז באמת לפעמים אנחנו עושים אקו דרך הוושת, מוכיחים שאין גרישי דם בעלייה, ואז באמת הולכים על, עוד פעם, או, או, או היפוך תרופתי או היפוך חשמלי. אז בכלל, באופן כללי, השימוש בתרופות שהופכות, שעושות רידום קונטרול באטריאל פיבריליישן, זה לא דבר שאנחנו עושים הרבה.
1: והמטופל הפרפור, בואו באמת נעבור רגע לגעת במטופלים עם SVT ועם VT.
0: בהחלט, בהחלט. אז כמובן ששם הגישה גישה מאוד מאוד שונה. SVT סך הכול זו הפרעה שהרבה יותר קל לטפל בה, היא הפרעה שמנגנונית, Atrial Fibrilation, בדרך כלל, בסופו של דבר, דברים המרכזיים שגורמים לו הם ההביטוס של המטופל והמחלות רקע שלו, יתר לחץ דם, סקרת, כולסטרול, השמנה, עישון, קצת אנשים ששותים, זה, זה, זאת אומרת שם המנגנון הוא יותר נקרא לזה כללי, ב-SVT אנחנו בדרך כלל מכירים איזשהו מנגנון ספציפי בלב שיש לו הולכה, הולכה בעצם דרך שתי צרורות, זאת אומרת יש שני שיודעים להוליך עם מאפיינים שונים, הוא בעצם נכנס לאיזשהו מנגנון של, של re זאת אומרת שה... בעצם נוצר איזשהו מעגל, כיוון אחד של כניסה, כיוון אחד של יציאה, שמפעיל באופן מאוד מאוד מהיר את העליות ואת החדרים, ואז באמת SVT, אנחנו, הכיוון הוא באמת טיפול תרופתי. שיש לנו כמובן פתיחות ל, באמת לנסות ולעשות את זה באמצעים של גירוי כזה או אחר, בין אם זה ולסלווה או כל דבר אחר. סך הכל כשמסתכלים על הספרות, אחוזי ההצלחה הם לא מאוד גבוהים, אבל אין לנו שום דבר להפסיד. זאת אומרת, סך הכל בדרך כלל לא מאוד מפריע למטופל, זה לוקח מעט מאוד זמן, הסיכונים הם לא, הם לא גבוהים. יש uh, לאט לאט הטכניקות יותר uh, ככה, יותר uh, מדויקות, אפילו מי שעושה את זה עם מכשיר שמודד את הלחץ של הנשיפה בפה וכולי, אבל uh, אין, אין, אין פה מה להפסיד כמעט. זה. כמובן שחולה צריך להיות מנוטר, צריך להיות לידו, צריך להיות uh, מוכן, uh, יש אנשים שיש להם אפקטים וגאליים מאוד מאוד uh, עמוקים ויכולים לסיים את התמרון הזה עם עשר שניות של הסיסטולה. אז, אבל זה באמת בשוליים. אדנוזין uh, תיארנו קודם, יש יושב פתרון, uh, פתרון מצוין, יש לו ערך אבחנתי מאוד מאוד חשוב, אני מאוד 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 ממליץ את כל, התמרון, עם כל האל, התמרונות האלה לעשות עם 12 לידים. Uh, אני אף פעם, אני ממש לא חושב שצריך, למשל, אני זוכר בתור פרמדיק שהקרדיולוג במיון היה אומר מה אתם הפכתם ויטי ואתם הפכתם ויטי ולא עשיתם 12 לידים ואני בדיוק מתאר את אותו סבא כבר מעורפל הקרא עם 70 סיסטולי ומזיע ואני מסתכל עליו איזה אקגה על מה אתה מדבר אז, אז עוד פעם אם החולה קורס קודם כל זה טיפול אין ספק אבל אם יש לנו כן את הזמן הזה לתת גם את השירות האבחנתי לחולה שהוא חשוב לטיפול הארוך טווח שלו בהחלט כדאי את כל התמרונות האלה ואת המתן הדנוזין לעשות עם, עם 12 לידים מה שגם היום, ברגע שמדביקים מדבקות, אז הופך את הכל להיות הרבה יותר פשוט, זה לא שצריך, למשל במיון שמים את ההרבה פעמים את המעין חגורה הזאת, ואז זה באמת לא נוח לא למטופל, לא למטפל, אבל כשעובדים מדבקות, אני חושב שבאמת אין, אין סיבה טובה חוץ מחולה קורס לא להקליט היקג, ולנו זה מאוד מאוד עוזר כי... אנחנו בצורה הזאת מבינים יותר טוב את המנגנון ואז גם אנחנו יכולים לחשוב יותר למשל האם המטופל הזה מתאים בטווח הארוך לטיפול באבלציה, אם הוא לא מתאים לטיפול באבלציה ולכן יש לזה ערך, יש לזה ערך מסוים. לגבי VT, אז VT באמת יש פה כבר נקודה יותר, יותר מורכבת, קודם כל VT באופן עקרוני היא הפרעה יותר מליגנית, זאת אומרת הפוטנציאל של VT להידרדר, הפוטנציאל של VT להיות לא יציב הוא גדול יותר. גם בעניין של VT יש הרבה עניין מנגנוני כי בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על מונומורפיק VT, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על היסכמיה פעילה, זאת אומרת ברוב המקרים שאנחנו רואים למשל מטופל חמש שנים אחרי התקף לב גדול שעושה אירוע של VT, ברוב המקרים זה לא אומר שהוא עושה אה, אוטם חוזר, ברוב המקרים זה בעצם נוצרו התנאים לזה שהצלקת שלו מייצרת עכשיו הפרעת קצב חדרית, והחולים האלה, אה, חלק... אנחנו רואים הכל, יש אנשים שבאמת ה-140-150, במיוחד אלה עם הכשל החדרי המשמעותי, אה, יכולים להיות לא יציבים. ומצד שני יכולים להיות uh, חולים גם מדופק של 160-170 שכן מחזיקים יציבות uh, לאורך זמן. Uh, אני חושב שב-VT באופן ספציפי הנטייה להיפוך חשמלי היא טיפה 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 יותר, uh, זאת אומרת אולי אפילו לא כל כך טיפה, יותר מהירה, הסף שלנו ללכת להיפוך צריך להיות קצת יותר מהיר, אנחנו גם יודעים שטיפול אנטי אריתמי ב-VT, לכל תרופה אנטי אריתמית יש פוטנציאל אריתמי ולכן גם uh, כן צריך, כן, ‫כן צריך לתת על זה את הדעת. ‫אנחנו בעצם בפרה-הוספיטל ‫יש בעיקר אמיודורון, שהיא תרופה טובה, ‫אבל עוד פעם, בהחלט אפשר לתת ‫את אמיודורון באמנה המקובלת ‫במאה החמישים, בעשר דקות, ‫אני מקווה שאני זוכר נכון, ‫ולהישאר עם ההפרעה, ‫או ההפרעה יכולה טיפה להאט, או... ‫אבל זה לא, הרבה פעמים זה לא הופך מיד, ‫ואנחנו רואים את זה, ‫ולכן צריך פה קצת סבלנות. הרבה פעמים כדאי להתחיל את זה, אבל כבר מה שנקרא לנוע לכיוון פינוי, אה, 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 אבל בסוף צריך באמת לקבל החלטה בהקשר הזה, ואולי באמת בעולם של פרה-הוספיטל יש שיקולים נוספים שהם לא רק ש- שהחולה שוכב על מיטת המיון ו- או בחדר הלם או ביחידת טיפול נמרץ וכולם נמצאים מסביבו והכל מנותר והכל אה, ברור, ולחולה יש ארטריה ליין וכל שינוי קטן בהומודינמיקה אנחנו רואים מול העיניים, אה, אז לנו יש פריבילגיה. ובאמת בעולם של, של, של פרה-הוספיטל הדברים יותר מורכבים, לפעמים צריך לקחת את אותו בן אדם עם דופק 160-170 שהוא יציב, צריך להוריד אותו ארבע קומות והמעלית תקועה, אז באמת השיקולים נהיים קצת יותר רחבים ויכול להיות שכדאי לתת טיפול דפינטיבי לחולה הזה בבית ולפנות אותו שהוא כבר, שהוא כבר בקצב סינוס. כשאני אומר דפינטיבי אני מתכוון להיפוך חשמלי. הגישה היום דרך אגב, פרוקאין עמית מעט לוקח את המקום של עמיות דורון בתרופת הבחירה במונומורפיק VT, אבל זה, זה באמת, ככה לפחות בספרות העכשווית, אבל עוד פעם, גם, גם אצלנו רואים, רואים את זה, רואים את זה, רואים לידוקאין עדיין, אז... ‫אז לפחות מבחינת ה... ‫מבחינה הכללית הכול הכל, הכל אפשרי בהקשר הזה. ‫נקודה נוספת ששווה ככה ‫לתת עליה את הדעת, ‫לא רואים את זה הרבה, ‫אבל זה דווקא הקצבים הלא סדירים. ‫אז יש את המקרים שבאמת ‫יש האטריאל פיבריליישן ‫עם איזושהי הולכה ברנטית, ‫ואז אנחנו רואים קצב רחב ולא סדיר, ‫אבל צריך גם לקחת בחשבון ש... באיזשהו נקודה ככה, מה שנקרא לשים ב-Back of our mind, שתמיד יכול להיות שמדובר באטריאל פיבריליישן עם WPW, WPW זה איז, איזשהו בעצם, הפרעת, בעצם מסלול שנותן מעבר בין העלייה לבין החדר שלו דרך מערכת ההולכה הרגילה, ואנחנו רואים את זה, מכירים את זה ב-ATG הבסיסי כגלי דלתא, אבל מה שמשמעותי זה שבזמן טכיקרדיה אם יש הולכה ההולכה יכולה להיות אה, דרך צרור ההולכה הזו. ואז אם אנחנו מתעסקים עם תרופות כמו חוסמי בטא, אה, כמו קלצונצ'נל okay. בלוקרס, אפילו המיאודורון, שם למעשה אנחנו יכולים לחסום את ההולכה דרך ה-Avy Nodes ואפילו להאיץ את ההפרעה, שלא לדבר על להחמיר אותו אה, ל אז זה איזושהי נקודה כאשר, נקודה למחשבה. כאשר אתם רואים טכיקרדיה, רחבת קומפלקס, לא סדירה, או שאתם נותנים מכת חשמל, אם החולה לא יציב, או שאתם נותנים דפיברילציה, או שהייתי נמנע מלהתעסק עם פרמקולוגיה בחולים האלה. אנחנו גם אופים את זה בזהירות, אם צריך, בעיקר עם פרוקאינמי, דרך אגב, אבל זה באמת איזושהי נקודה ככה לזכור, ומה שנקרא, לא לרוץ לטפל בחולים האלה תרופתית.
1: אז עם הדברים האלה אנחנו נסיים, ונזמין... כבר עכשיו פרק נוסף שיעסוק בבראדיאריקנות, בהפרעות קצב ידיעות וחסמי הולכה, ובעיקר נודל לך דוקטור אברמן על זמנך ועל הדברים המחכימים. המון תודה לך דוד, ובאמת תודה רבה
0: שהזמנתי אותך.